0: Sziasztok, az itt a Hekkés Lángos VIP következő adása. Itt van velem a virtuális stúdióban állandó hoztunk és, és uh, résztvevünk uh, Ninja. Szia ninja.
1: Hello, sziasztok.
0: Szentgát akartam mondani, ez tudjuk jól, hogy mindig kevesen ezt a két dolgot. Nem tudom miért, hiszen nem is hasonlítatok egymással, vagy igen, de hogy lényegében a uh, létében vagy most úgy, hogy jogos a, a tévesztésem. És hát itt van a vendégünk, Krasznai Csaba. Szia Csaba! Sziasztok! Ugye hát engedtünk a nyomásnak, hogy évben nem voltál nálunk, és gondoltuk, hogy találjunk már valami témát. <gül> Hogy így, hogy így meginvitálhassunk. Nem igazából, nagyon sokszor kapunk kérdéseket, legalább kétszer kaptunk már, hogy érdemese felsőoktatásban tanulni, illetve felsőoktatásban IT-biztonságot tanulni, meg hogy most az IT és a felsőoktatás viszonya az hogy is van, meg mint is van. Tehát ez régóta téma volt, illetve mi szeretünk volna egy ilyen körképet festeni valaki segítségével, hogy milyen is a magyar piacon jelenleg a felsőoktatás IT biztonsági szempontból. Tehát természetesen nem az érdekel minket, hogy hogyan tanítanak valakit művészetekre, bár az is egy izgalmas dolog. De minket az érdekelne, hogy ha jönnek hozzánk hallgatók akkor, vagy érdeklődők, akkor mit mondhatunk, hogy hol érdemes egyébként kibervédelemmel, hekkeléssel, vagy bármelyes olyasmi, ami ugye nekünk a, a, a scoping egyetemhölgyfőiskolába menni. Nem tudom. Kezdjük az elején, tehát főiskola és egyetem, létezik még főiskola?
2: Nem léteznek már főiskolák, most már mindent egyetemnek neveznek, de azért itt házon belül azért meg szoktuk különböztetni, tehát vannak a főiskolák és az egyetemek, Valójában egyébként édes mindegy, hiszen van egy bolonyai rendszerünk, ami úgy néz ki, hogy 3 plusz 2 évet plusz 4 évet tudsz tanulni. Tehát bejössz alapszakra valahova, utána, hogyha ezt elvégzed, akkor elmehetsz egy akár egy teljesen más intézményben mesterszakra. majd hogyha azzal is végeztél és még szeretnél tanulni, akkor ott vannak a doktori, a PhD fokozat megszerzésének a lehetőségei. Sőt, hogy még egy kicsit rátegyünk, hogy ha mondjuk 25 évvel ezelőtt végeztél valahol, akár egy főiskolai diplomával, akkor elmehetsz különböző posztgraduális képzésekre, amit Magyarországon szakirányú tovább képzésnek nevezünk, és még azzal is tudsz szerezni egyfajta képzettséget.
0: Tehát igazából mindent egyetemen oktatnak, csak nem mindegy, hogy mennyi ideig, és hogy hol hogy jelenkezünk. Um, most nyilván egyszerű lenne a kérdést feltenni, és ő az adást, hogy na akkor hol oktatnak ilyet, és hogy egyébként csörögök uh, fel azt a három négyet, ahol igen, és hogy ott, azt állítsuk rangs- rangsorba, és miért pont az nk a győztes. Uh, tehát ez egyszerű lenne, de azért egyre nem könnyítjük meg a saját, illetve a te dolgodat, mert hát nyilván a hallgatók is kíváncsiak, hogy miért érdemes. Ugye ezt, ezt párszor már így pedzegettük, véges végén egy messzi mexi uh, uh, hegeslágos stúdióba. Tehát beszéltem már arról, hogy miért érdemes egyetemen tanulni, miért érdemes mégis ebbe belevágni, illetve, hogy, hogy hát a máskoldalt nézve, hogy mire lehet jutni enélkül, szerinted miért érdemes egyetemet választani ebben a szakmában is?
2: Hadd lépjek egyel vissza, mert volt egy nagyon érdekes beszélgetésem egy három-négy hónappal ezelőtt, egy olyan kérdéskörben, amit te is elkezdsz, hogy kell-e egyáltalán egyetem, vagy pedig nem kell egyetem, és én nyilvánvalóan hivatalból is amellett érvelek mindig, hogy kell az egyetem, mert az egyetem egy csomó olyan dolgot, mindjárt mondom, hogy mit, amit nyilván nem lehet máshol megszerezni. De ez egy nagyon fontos döntési pont mai világban, mert hogy egyébként infobiztonságot, kiberbiztonságot és bármit prímán meg lehet tanulni egyetem nélkül is. Igazán kiváló technikusok lehetnek azok, majd nem ledegradálva ezt a kifejezést, hanem, hanem egészen konkrétan ennek a szó jó értelmében értve, azok, akik nem járnak egyetemre, mert hogy annyi képzési lehetőség van, annyi elméleti lehetőség van a szakmában, ami például a mi időnkben, mert ugye egyidősek vagyunk látszolgantennával, vagy nem, tehát hogy a mi időnkben még bőven nem rendelkezésre. Ugye amikor mi ezt elkezdtük tanulni, vagy én ezt elkezdtem tanulni valahol a 90-es évek közepén magasságában, még ugye a középiskolába éppen belebotolva, akkor az internet is egy olyan nagyon koriózum volt, ami, ami nem jutott mindenkinek, és amikor az egyetemen végeztem ez volt 2003-ban, hát még akkor sem állt az a hihetetlen bőség rendelkezésre. Ma, ha valaki 10-11-12 évesen úgy dönt, hogy ez a téma érdekli, akkor igazából tele van az internet mindenféle forrással, legyen ez videós forrás, legyen ez írott forrás, legyenek ezek különböző hack the box challenge-ek, legyen ez gyakorlatilag bármi angol nyelven, végtelen mennyiségben, de hát ugye itt vagytok ti is, meg valaki más is magyar nyelven, aki el tudja kezdeni, aki ugye segít, hát abban, hogy elkezdje a szakmával való ismerkedést, ez érdeklődő. Tehát nem feltétlenül úgy vágunk be ma, úgy kell belávágni ma ebbe az egész szakmába, hogy én elmegyek az egyetemre, és ott nulláról megtanulom. Én azt látom, hogy három különböző beugrási pont van ma az első beugrási pont, ez tényleg fiatal tíz év, évesen az ember elkezd érdeklődni, utána megy, összerakja magának a gépet, hekkelget, és akkor valami történik. A másik beugrási pont, ugye érettségi után, amikor elkezdek szakmát nézni, és arra jutok, hogy ez a téma tulajdonképpen érdekel. A harmadik beugrási pont pedig gyakorlatilag az élet út során bármikor. Nagyon sok olyan hallgatónk van, akik mondjuk 50 éves kor környéken kezdenek el a szakmával ismerkedni. Az egyetem szerintem abban tud segíteni, hogy tud egy nagyon struktúrált, alap tudást átadni, ami bármennyire is anakronisztikusan hangzik ez az egész, de időtálló, amire utána rá lehet építeni ennek a szakmának bármilyen szépségét. Egy egyetem tud segíteni abban, hogy nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni akár az évfolyamtársakkal, akár a hallgatók mellett, az oktatók kapcsolatrendszerét is kihasználva, azokkal, akik majd a munkaadók lesznek. Az egyetem nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ha egy tetszőleges technológia elé kerülök, akkor azokkal az alapképességekkel, amiket én megszereztem az egyetemen, könnyebben meg tudjam tanulni a dolgokat. De ettől még egyébként kiváló technikus, szakterületet ismerő szakember lehetek bárhol, Viszont ha nem nincsen meg az egyetem adta kapcsolati rendszer, tudásrendszer és a minden, ami ezzel jár, akkor a váltás a sokkal nehezzen, már márpedig ebben a szakmában, ha valaki tényleg végig akar csinálni kezdettől a végig, akkor nagyon sok váltásra lesz majd szüksége.
0: Igen, ugye ez, ez viszonylag érdekes pont, hogy te egy bizonyos helyre akarsz specializálni és ahhoz fókuszálni, ugye nagyon sokan ugye úgy kezdik ezt az IT biztonság témát, hogy uh, hát hekkelni elni akarok úgy, hogy pentester leszek, és, és itt meg is állt minden, aztán elvégez egy-két tanfolyamot hozzá, és úgy érzi hogy megérkezett, uh, és amikor jönnek a fejlettebb túlok, amikor azt mondjuk, hogy a legtöbb default pentestet az kiváltja valami, nyilván sose lesz ilyen, de azért Tudjuk, hogy ezek általában azért lesznek ilyenek, akkor utána kéne szakmát váltani, vagy hát specializációt váltani, és mondjuk érdemes lenne valami más csinálni, vagy mondjuk tíz év penteszter, és utána az ember kiég, és azt mondja, hogy hát nincs úja nap alatt, és érdemes lenne másra foglalkozni, mert kicsit meguntam mindent, és akkor néz, mint halaszatyog, vagy hát akkor most hova? Ezt mondom úgy, hogy nyilván ezen én is átmentem, sose voltam penteszter, szóval nem véletlenül is ebben az irányban, de hogy, de hogy azért van olyan, amikor el kell jutni valahova, vagy hirtelen adott állódni másik irány által kívánt technológiák felé. Meg hát lássuk be, azért a technológia változik. Tehát ugye most voltunk nagyon jó kis szok dolgokba, hogy hát megvannak a statikus túljaink, megvannak a loggyűjtések, a loganalízisek, stb. Aztán egy idő után dobbantott itt mindenféle felhőszolgáltató, hogy amúgy van felhő alapú megoldás, és amúgy vannak mögötte minden más beépített eszközök, hát azt is kéne tudni használni, és ehhez megadaptálódni kell, ami meg nem egyszerű, hogyha valaki ezt nem tudja, hogyan tegye meg. Úgyhogy ebben tud ez segíteni. Ha egy lépést még visszamegyünk, és mondjuk az egyetemi képzés előtt um, létezik olyan, hogy isko- nem, létezik olyan, hogy középiskolai képzésformában már találkozhatnak a diákok uh, kibervédelemmel, vagy hát uh, IT-biztonsággal?
2: Bár Magyarországon is próbáljuk meghonosítani, sokan próbáljuk meghonosítani a középiskolás versenyeket. Isten, igazából én szervezet IT-biztonsági oktatásról középiskolai szinten őszintén szóval nem tudok, már pedig illenne pedig tudnom nyilván, hiszen hozzánk kéne, hogy kerüljenek azok, akik ezzel a témával foglalkoznak. Ugye technikai középiskolák, technikumok azok abszolút vannak, tehát üzemeltetést, hálózatot, operációs rendszereket, ezeket szépen meg lehet tanulni, azért nagyon sok helyen. Vannak általános és középiskola mellett olyan fizetős kurzusok, amik általában informatikával foglalkoznak, és természetesen, miután ez kihagyhatatlan, ma már az IT-biztonságot is behozzák, de kimondottan olyan jellegű képzések, amiket például Nagy-Britanniában, vagy éppen Izraelben tolnak a középiskolásoknak, ilyen nincsen. És egy jó kérdés, hogy szükség lenne egyáltalán ilyenre, mert ha és most nagyon két irányba választom, hogy miről is szól az IT security és miről is szól a kiberbiztonság, mert ugye ez két különböző terület, de IT biztonság, információbiztonság az inkább egy sokkal inkább műszaki megközelítésű, informatikább megközelítésű terület, mint a kiberbiztonság, ahol nagyon sokan tudnak úgyis nagyon jó pozíciót találni maguknak, hogy az informatika mélységeit igazából nem ismerik. És például nálunk is a Közszolgált Egyetemen egy nagyon komoly dilemma volt, hogy mi a szükséges, de elégséges informatika képzés, amit a mi hallgatóinak meg kell adni és arról jutottunk, hogy a szükséges és elégségesben belefér az, hogy például nem nagyon vannak laborgyakorlatok, és nem nagyon ültetjük le számítógép elé, mert nem azt kell tudniuk. De hogyha valaki műszaki érdeklődésű, akkor annak elengedhetetlenül fontos az az út, amit egyébként én is keresztül mentem a, a magam fiatal korában, hogy hálózatot összerakni, operációs rendszereket bizgatni, adott esetben nekiállni és otthoni körülmények között egy virtuális labort összerakni és egy kicsit hekkelni és szokni ezt az egészet. Mert hogy nyilvánvalóan ezek nélkül információbiztonság az nem annyira nagyon lesz. Természetesen a szervezeten belül is alapvetően lehet auditálgatni, meg lehet szabályzatokat létrehozni, de anélk, hogy megértsük, hogy hogyan épül föl egy informatikai infrastruktúra, ez egy nagyon körülményes dolog, és úgyis majd menet közben ezt meg, meg kell tanulni valamilyen szinten. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy általános és középiskolában, és itt kimondottan az általános iskolát is behozom, hiszen már általános iskolában is nagyon jó programozó képzések, informatika képzések vannak, akár iskolán belül, akár iskolán túl. Érdemesebbe belemászni, és hogyha olyan tizenéves hallgatóink vannak, akik még keresik az útjukat, akkor azt tudom nekik mondani, hogy lehet az éjszakákat, meg a hétvégéket eltölteni azzal, hogy számítógépeket pakolunk össze, aztán olyan nagy tudások leszünk, mint ninja, és mindent tudni fogunk a, a dolgoknak a mélyéről is, hát öröm hallgatni, ugye, hogy e, miket, miket mond. Ez így kezdődik, hogy tizenévesen az embernek van erre ideje. Hogyha viszont ezt kihagytuk, és mondjuk egyetem környékén vágunk bele ebbe az egész történetbe, akkor azért Föl kell tenni az asztalra, hogy mondjuk sok-sok nagyon jó képességű emberhez képest mondjuk 8-10 év lemaradással fogunk belevágni az informatikába, és ezt a 8-10 év lemaradást nyilvánvalóan nem fogjuk tudni behozni. Egy kis anekdota, nyáron voltam tanítani a műegyetem gyerekegyetemén, ahol 6.-7.-8.-osoknak tartottam órát pont a mi témánkból, és ott bizony egy hatodikos kisrác engem egészen meglepett azzal, hogy hát ő neki van saját haninet hálózata, hogy egyébként ő csinál saját penteszteléseket. Nyilvánvalóan vezetni kell a kezét, hogy eljusson oda, hova el kell jutnia mondjuk egy ilyen alapképzettséggel, de vegyük tudomásul 21-3 évesen mondjuk a szakirányválasztás előtt, hogy 12 évesen simán lehet valaki, aki már mindazt tudja, amit még csak most kezdünk majd megtanulni.
0: Én ugye ezek kicsit másképp is szállnak be, tehát azért, ahogy te is mondtad, itt van a, a mérhetetlen információ mennyiség, tehát lehet tanulni, a gépek gyorsak, tehát azért ez egy csapda is, meg egy előny is, hiszen hogyha mondjuk én a főiskolás oktatásomból a Linux oktatást nézném, ahol a vizsgán egyetlen egy opción volt egy kernelt összorakni, ha azt nem jól össze, és nem jól konfiguráltam, akkor az nem fordult le időbe. Tehát most meg nagyjából két kattintás, pár másodperc, és ott van. Tehát hamarabb lehet rából Szóval a tanulási lehetőség adott, a virtuális környezet adott, tehát lehet játszani. Um, Úgyhogy pont emiatt gondolnám, hogy érdemes lejebb vinni, tehát nem csak egyetemen tanítani, hanem valamilyen alapképzést már középiskolánkban vagy középiskolai szinten átadni. Itt kérdés, hogy nyilván, hogy van-e, aki tanítsa egyrészt. Másrészt meg, hogyha mondjuk valaki ott elkezdi, eljut egy bizonyos szintre és eljut egy, egy tudás szintre, amit már az ipar felszív, tehát utána mondjuk 18 évesen ő kikerülést tesz, még egy-két évig vizsgát vagy, vagy bármit tanul. Um, tudjuk jól, hogy most már a, a gyakorlóki programok keretében az egyetemről is szipkázzunk el mi, mint munkaadók uh, hallgatókat. Na most ez megtörténhet utána egy 18 évesen kikehült emberkével, és akkor még annyi esély sincs egyetemre járni, vagy, vagy mennie. Most az kérdés, hogy ez jó-e vagy rossz, tehát hogy kellene nekünk annyi túlképzett egyetemista, aki hát vagy talál munkát, vagy nem. Nyilván a mi szakmánkban azért igen. És itt adnám magát a kérdés, és adja magát a kérdés, hogy mennyi, vagy mivel másabb egy egyetemről kijött, hát hogy mondjam, végzett hallgató, vagy munkakezdőnek, vagy pályakezdőnek a, a bérezése, az egész, hogy fogalmazom ezt meg jól, tehát hol kezdő a, a vállalati hang Tehát ő ugyanúgy egy kezdő lesz, mint egy, egy certifikációt elvégzett valaki, vagy mondjuk még az alatt, hiszen neki még mondjuk, nem tudom, CCNA-e sincs, illetve bármilyen szakmai képesítése. hogy ez, ez, ez hol egyenlítődik ki, vagy hol, hol jelenik meg?
2: Nagy, először is nagyon komoly probléma az, hogy ha el is jön valaki egyetemre, és ez a műszaki egyetemeknél nagyon jellemzőre a kollégákkal szoktunk siránkozni, a műszaki típusú egyetemekről gyakorlatilag az első év után már nagyon sokan mennek dolgozni, és nem fejezik be az egyetemet, tehát nagyon-nagyon a morzsolódási arány. De ez brutálisan nagy, tehát adott esetben vannak olyan képzések, ahol 70-80 a kezdőknek, tehát a 18 évesen kezdőknek nem fejezik be az egyetemet, mert hogy egyszerűen elmegy dolgozni, és nincs ideje bejárni. Erre a levelező képzések viszont nagyon-nagyon hasznosak. Én azt szoktam javasolni a hallgatóknak, hogy ha egy egyetemet elkezdenek, akkor azt mindenképpen fejezzék be, mert a diplomát egészen biztos, hogy nem fogják elvenni tőlük, és hogyha mondjuk egy levelező képzésen, ami ugye tipikusan egy szombat, péntek-szombati képzés szokott lenni, tehát összeegyeztetett a munkával, és sokszor még a Munkaadónak a támogatását is meg lehet szerezni, ha azt a három évet belőlik, akkor utána a későbbiekben bármi is lehet belőlük, hiszen nincs, a mesterképzés nincsen ahhoz kötve, hogy mikor fejeztet be magát az alapképzést, ha van egy olyan, akkor mehetsz tovább. Nálunk a kiberbiztonsági mesterképzésen ugye beugrolsz az, hogy legyen egy alapszakos diploma, de annak az alapszakos diplomának meg kell lennie? és hogyha 40 évesen vagy 50 évesen döntöd el, hogy hozzák akarsz jönni, akkor ugyanúgy elfogadjuk azt a diplomát, mint 20 évvel ezelőtt szereztél meg, de legyen meg. Tehát mindenképpen fontos az, hogyha valamit elkezdesz, akkor fejezzed be. Egyébként nyilvánvalóan alapszakod, meg egyetemet bármikor el lehet kezdeni, tehát dönthetsz úgy 30 évesen is, hogy elkezded az alapszakot, csak baromi nehéz lesz, hiszen akkor már van családod, van gyereked, van elfoglaltságod, van rangod és van pozíciód a cégednél, tehát nem fog beleférni az időtbe, hogy ezt megcsináljad. Levelezőn ez még előfordulhat, hiszen ugye levelező alapszakon látok akár 40-50-60 éves embereket is, akik jönnek, de irgalmatlanul nehéz. Tehát tanulni, hogyha nincsen, nem áll rá az agyad, nem tanultál meg tanulni, akkor az nagyon-nagyon nehéz lesz. És hogy mennyiben különbözik egy friss diplomás egy, egy ccn Igazából a mi szakmánkban nagyon nagy különbséget nem tesznek az szerint, hogy valaki friss diplomás, vagy adott esetben nincs is diplomája. Én azt tapasztalom, hogy inkább az évek és a gyakorlat számít. Az, hogy valakinek van diplomája, vagy nincsen diplomája, az ott fog majd hát két dől el. Először is, hogy még mindig nagyon sok hr az a válogatási gyakorlat, hogy van diplomája, tovább engedjük, nincs diplomája, kidobjuk és nem is állunk vele szóba. Tehát azért ez, egy, ez elég sok helyen még egy, egy nagyon fontos beugró. A másik nagyon fontos különbség az pedig ott lesz, amikor túl kell menni az eszközön, túl kell menni azon a szűk területen, amit nagyon megtanultunk, és például középvezető leszel. A középvezetőként Felelősként, amikor már embereid vannak, akkor jönnek azok a Soft Skill szép idegen szóval, amiket mondjuk egy egyetemen szedsz magadra, amikor kötelezve vagy arra, például, hogy prezentáljál. Kötelező vagy arra, hogy mondjuk idegen nyelven próbálj megszólani. Kötelező vagy arra, hogy csoportban dolgozzál, és a csoportdinamikát alakítsad, hiszen olyan gyakorlatokat kell végrehajtani az egyetemen, amiket segítik. Uh, illetve ugye az egyetemi végzettség még abban tud nagyon uh, nagy különbséget tenni, mint említettem, amikor hirtelen a munkaadód úgy dönt, hogy akkor behoz egy új technológiát, nyit egy új divíziót. szépen outsource az egész működését mondjuk keletre, vagy nyugatra, vagy valóban, és egy új élethelyzettel kell találkoznod. Ebben az új élethelyzetben tud nagyon sokat segíteni, hogyha megtanultad azt az egyetemen, hogy hogyan alkalmazkodjál ezekhez a megváltozott momentumokhoz. Ugye van egy ilyen mondás, miszerint szerint, Hát mennyi idő kell ahhoz, hogy megtanulják japánul, kérdezik a különböző egyetemistákat, és hát mondja a bölcsész hogy hát olyan 4 öt év kell, hogy megtanuljak japánul. Hát a közgazdásznak hát az attól függ mennyit fizetnek, de azért kell ugye egy két-három fél év, hogy megtanulja. Mi egy egyetemi diáknak meg a válasz ugye az, hogy hát az attól függ mikor lesz belőle ZH. És ezt én, én mint volt műegyetemi diák, ezt abszolút megtanultam, hogy tényleg attól függ, hogy mennyire tanulsz meg valamit, hogy mikor lesz az EH belőle, tehát hogy mennyi időd van. Mert hát egyszerűen ezeken a képzéseken egy olyan stressznek, egy olyan nyomásnak vagy kitéve, hogy mindent meg kell tanulnod időben, és ezt meg is fogod tudni, mert hogyha nem vagy képesre, akkor ki fog a képzésről.
0: Én ezt mi újvárosban úgy, úgy elmitettük, hogy, hogy a vége csattanó az, hogy miért holnap vizsga. És amúgy tényleg sokszor, én sajnos voltam ilyen helyzetben, hogy mi vizsgázunk belőle. Tehát sokszor se tudom, hogy van ilyen tárgyam, de ez nyilván az én szegénységem. Illetve hát a másik, hogy könnyű főiskolásnak, hiszen a nap 24 órából áll, van idő tanulni, és úgy ott van még az éjszaka, tehát hogy azért lássuk ezt. nincs
1: Még az jutott eszembe, hogy valahányszor én beszélgettem olyanokkal, akik próbálták eldönteni, hogy menjenek tovább egyetemre, vagy nem menjenek tovább. Egy olyan érvet szoktam nekik felhozni, hogy az egyetemi végzettség magával, magával hozza azt, hogy létre kellett hoznod egy olyan produktumot, amit szakdolgozatnak neveznek, és a szakdolgozathoz tudni kell, hát legalább idegen nyelven, legalább egy idegen nyelven a szakirodalmat kutatni, rendszerezni, értelmezni, normálisan összefoglalni, és, és, és létrehozni egy olyan dokumentációt, amit később a munkahelyen jó eséllyel, ö, havi rendszerességgel, vagy mondjuk fél évente legalább meg kell csinálni, hogyha egy olyan területtel találkozik, ami új. Ö, és hát itt a kérdés az igazából, hogy ö, Csaba szerinted ez, ez tényleg így van, vagy ez csak én látom bele?
2: Abszolút így van, sőt hozzátenném azt, hogy is létre kell hoznod egy új produktumot 60 ezer leütésben ékes-magyar anyanyelvünket használva, ami már egy nagyon komoly szűrő lenni, hiszen nagyon jól láthatóan számos ember jut el úgy a szakdolgozat megírásaik, hogy egyébként nem tud helyesen írni és nem tud fogalmazni, és azt a három hónapot, ami a szakdolgozat létrehozására rendelkezésre áll, ezt eléggé kínlódva szoktuk megugrani. Viszont a munkában nagyon sokszor látszik, és ezt ti is meg tudjátok erősíteni, hogy riportokat kell írni, jelentéseket kell írni, pláne ezt nagyon sokszor idegen nyelven kell megtenni, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy fogalmazol, hogyan tudod átadni írásban ezt a képességedet. Igen, a szakirodalom kérdése egy nagyon fontos dolog, hiszen fake newsok világában élünk, ahogy egyébként nagyon kiváló, volt középiskola évfolyam együtt megállapítottátok itt a múltkori VIP adásban. Itt a fake newsok világában nem csak az embereket lehet megtéveszteni, és nem csak arról szól a dolog, hogy kinek mit adunk, mit nyomunk le a torkán, hanem ez bizony a szakmában is nagyon így van. Sajnos a tudományos világban is egyre több fake news olvashatunk. Egyszerűen olyan publikációs kényszer és nyomás van, hogy... Eléggé megbízhatatlan nagyon sokszor az, amit adott esetben egy tudományos forrásban, is. és olvasunk, hogy más nem mondjak, szoktunk időnként nevet élni azon, hogy volt már rá példa, hogy egy gépi tanulás segítségével összeállított tudományos publikációt fogadott be egy egyébként nívos folyóirat és publikált le, ami mögött emberi munka nem igazán volt. Ahhoz, hogy meg tudjam különböztetni az értékes tartalmat egy cikkben, a nem értékes tartalomtól, sőt a generált valóságtól, hogy így mondjam, ahhoz érteni kell az egésznek a mélységét, és rá kell jönni, hogy mik azok a nyomok, amiből én valamit elismerek, vagy éppen nem ismerek el. Nagyon sokszor szoktatok például tudományos publikációkból idézni az adásban, ott mindig, mindig mosolygok azon, hogy például címek alapján mennyire félre szokott menni az értelmezése az adott cikknek, illetve olyanoktól is idéztek, akiket adott esetben személyesen is ismerek, illetve ismerem azt a, azt a műhelyt, hogy mennyire jó, hogy megtaláltatok, és pont tőlük idéztetek, illetve időnként amiket idéztek, azok mennyire érződik a tudományos világból érkezve, hogy mennyire csak azért készült, mert éppen volt egy pályázat, ami alapján valamilyen produktumot le kellett tenni a végén. Ezt egy hallgatónak, akit keresztül nyomunk valahogy a tudományos kutatás alapjain, mindenképpen érzékelnie és értékelnie, kell. nem mondom, hogy sikerülni fog, mert azért igazából a mesterképzés az, ami erre van kihegyezve, de legalább megismerkedik azzal a tényel, hogy van a Wikipédia, amit ugye bárki is szerkeszthet, meg van ugye a tudományos publikáció, amit azért bizonyos körülmények között szerkesztenek, de ott is azért becsúsznak dolgok, meg van az igazi produktum, amit tényleg úgy kell kiválogatni, mint, mint ahogy, hát, hogy mondjam. Um, Hamupipőke ott a, a sok-sok alomból próbálja meg kiszedni azokat a dolgot, amik, amik nem odavalóak. Ez viszont abszolút át kell látni a szakmát, az adott szakterületet, és tudni kell, hogy mi az értékes, és mi nem, mi nem értékes.
1: Szó szóval volt még arról, hogy diploma vagy cert. Tehát, bocsánat, bereket, nem? Szó szóval volt még arról, hogy diploma vagy cert, és az jutott még eszembe, hogy miért nem mindkettő. Tehogy látod Csaban, mennyire... Mennyire hajlamosak a diákok arra, hogy már az egyetemi uh, tanulmányaik alatt megszerezzenek bizonyos certifikátumokat, tehát, vagyis hát ilyen, ilyen piaci képesítéseket, mint a, mondjuk a, mondjuk szó volt a CCNA-ról, de a, ha jól tudom, a CCN, az mondjuk inkább közelít a tananyaghoz, uh, vagy jobban le van fedve, de mondjuk például offenzív, vagy szanszos vizsgák, uh, ezek mennyire jellemzően érhetőek el a diákok számára?
2: Ez nem csak a mi egyetemünkön, hanem legalább két másik magyar egyetemen, Óbudán és Debrecenben is tudom, hogy ez így, így működik. Mi például az EC council lal állapodtunk meg arról, hogy segítünk vizsgához jutni a hallgatókat. Miért pont velük, miért nem mással, hogy is működik ez az egész történet? Hadd mondjam el a saját tárgyam példáján. Ez az Incidence Management nevű tantárgy. Az Incidence Management tantárgyat nálunk a kiberbiztonsági mesterképzésen negyed évben tanulják a hallgatók, Van összesen 42 óránk rá ami ledönteni, hogy sok vagy kevés, van annyi, ennek az egyharmada elmélet, kétharmada pedig gyakorlat, amit egyébként a Kibervédelmi Intézet segítségével tanítunk. Ezzel párhuzamosan ugye vannak olyan vizsgák, amik kimondottan incidensmenedzsmentet segítenek. Például az ICC-Council-nak az ECIC nevű vizsgája, az Incident Handler vizsgája, egy olyan alapbeugró vizsga, amit én megnéztem, és összevetettem, hogy ahhoz képest, hogy én mit tanítok, ezen a vizsgán mit kérnek számon. A válasz az az, hogy én az elméletet miután több időm van rá, illetve én gyakorlatilag évente tudom frissíteni a tantárgyat, én ezt bővebben tanítom. Ugye a klasszikus incidens management folyamaton túl tanítom például azt, hogy hogyan működnek a szokok, tanítom azt, hogy hogyan működnek a certek, tanítom azt, hogy egyébként hogyan működik, hogyan működik mondjuk nagyobb stratégiai nézetből az incidens management. Ezt nyilván nem fér bele mondjuk a másik oktatásba. Mit tanítjuk, vannak gyakorlataink, úgynevezett TTX gyakorlataink vannak, Tabletop Excel 100 gyakorlataink vannak, hozunk példákat arra, hogy hogyan néz ki egy Incident Management vannak, Excel táblák van, nagyon sok mindenünk, amiből megtanulják a hallgatók az azt, hogy hogyan kell csoportban működni. Az ECIG vizsga ezzel szemben ad egy gyakorlatot, ahol végig lehet kattintgatni azokat az alapvető túlokat, mondjuk egy nessus mondjuk egy OliDB-t, stb., amiből legalább egy érzést kapnak a hallgatók, hogy milyen eszközöket használnak egy ilyen környezetben, illetve még egy szplánkot is, tehát egy valamilyen kis szímet is össze lehet kapni. De ebből nem fogják megtanulni konkrétan, hogy hogyan működik maga az eszköz. Én azt gondolom, hogy az, aki egy 0 kilométeresként esik be az incidensmenedzsmentbe, mind az egyik dolog nagyon fontos, hogy tudja, hogy milyen környezetben dolgozik, mind a másik dolog nagyon fontos, hogy egyébként legalább legyen egyfajta benyomása arra, hogy mik azok a túlok, amik, amik úgy szembe jöhetnek, vagy amiknek érdemesebb utána nézni. És kérdezem én van, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy például beüljenek egy szokba, és egy utána rögtön tudjanak dolgozni. Nem lesz elég, nyilvánvalóan
0: manapság szerintem bőven elég, mert hogy annyira nincs szakember, hogy bármit, aki már látott egy színemet, már már porszívóval állunk az ajtóba, tehát hogy alapvetően elég sajnos, de nem kéne, hogy elég legyen.
2: Igen, nem kéne, hogy elég legyen, mert hogy egyébként, hogyha én gondolnám ideálisan működő dolognak, akkor nyilván ezt még, még elvárnám, hogy legyen például egy termék ismerete, tehát valamelyik színrendszerrel kapcsolatban legyen valamilyen mély termék vizsgája, amit úgy tudunk az egyetemen adni, hogy egyszerűen megállapodás kötünk az adott gyártóval, hogy drága gyártó, kötünk egy akadémiai partnershipet, te adod a saját e-learning rendszeredet, a saját vizsgákat, amiket vagy ingyen, vagy valamit nyomott árért elérhetővé teszel a hallgatóink számára, de én azt oktatóként már nem akarom megtanítani, mert nem tudom megtanítani, és nincs is érdekeltségem abban, hogy mondjuk tetszőleges szimrendszert megtaníthassam. Ugyanis igaz az offenzív vizsgákra is. Tehát szerintem egy egyetemen alapvetően a pen a biztonságtesztelés az egy vagy egy szabadon választható tárgyban, vagy egy kötelező tárgyban, vagy egy félében, vagy két fél évben része az oktatásnak, de gyakorlatban nem fogunk tudni tovább menni annál, hogy tessék SQL injection, így kell csinálni, tessék buffer overflow, így kell csinálni, ettől ez nem lesz egy ösztönszintű dolog. Meg lehet mutatni azokat az eszközöket, amiket általában használnak egy pentesztelésnél, de ez nem lesz ösztönszintű dolog, viszont mondjuk egy, ha már iszikenszínál tartok, egy cekvizsgát, ezzel a tudással simán meg lehet csinálni de ettől én még valakit nem állítanék bepentesztelni, mert ahhoz pont az a 1-2-3-4 év gyakorlat kell, amit a saját magam, fölépít, által, saját magam által fölépített laborban hajtok végre, amiből ösztönszerűen tudom fölismerni a különböző pentes szituációban, hogy ebben mit kell használni. Tehát a válasz az, az, hogy azokat az alapvizsgákat, amik kimondottan az elméletet, és mondjuk úgy, hogy az eszközhasználatot, az általános eszközhasználatot kérik számon, ezt egy egyetem alatt bele lehet plántálni a diákokba, de ez azt is jelenti, hogy a diákoknak utána specializálódniuk kell, és meg kell szerezni azt a gyakorlatot, amit mondjuk egy OSCP-n vagy bármilyen más offenszív területen meg tudnak szerezni.
0: Ugye mondtad azt, hogy megállapodtok cégekkel, gyártókkal, ugye ez általában, főleg aki open source hívő, ott, ott kiveri a biztosítékot hogy de hát miért? Ugye így került a magyar köztudatban a Microsoft, mint az egyetlen is lehetséges Word és Excel termék, illetve hát, na, ugye Word és Excel, szóval szövegszerkesztő és táblázatkezelő, nem beszélve a prezentációkészítő túlokról. De hogy lényegében ezzel majdhogy nem azt is mondjuk, hogy, hogy egyfelé teheljük az embereket, és ugye ott látjuk utána, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy hát neki van, nem tudom, most mondjuk egy halott terméket, tudása de mondjuk semmi máshoz nem feltétlen akar érteni. Ez mennyire jó, vagy mennyire nincs más lehetőség, és csak emiatt vállaljátok ezt így?
2: Ez egy nagyon komoly dilemma a magyar felsőoktatásban nagyon régóta, hogy mennyire engedjük oda a gyártókat az oktatásba. És az én válaszom erre, az az volt, hogy az oktatásomban egészen konkrétan semennyire nem engedem oda azok a, a gyártókat, tehát nem tanítok eszközt. Ha eszközt használunk, azok open source eszközök, amik párki számára elérhetőek. De lehetővé kell tennem a hallgatóim számára azt, hogy a pi- pi- piacvezető termékeket is megtanulják, ezt pedig csak úgy tudom megtenni, hogy ha megkötöm ezeket az akadémiai megállapodásokat, elérhetővé teszem az e-learningeket, a, a cloud-szeszkörnyzeteket, a vizsgákat. Viszont ebből nekem nincsen semmi anyagi hasznom, mert konkrétan nincsen belőle az egyetemnek semmi anyagi haszna. Én nem tanítok ilyen eszközöket, nem fogom a kollégáimnak az erőforrásait arra föltenni, hogy, hogy valamelyik termék mellett elköteleződjenek. Mert hogy amúgy ezek az e-learningek olyan kiválóan vannak ma már összerakva, hogy az erre affinitással rendelkező hallgató ezt magától is meg tudja tanulni. Ha pedig nem tudja megtanulni, akkor kérdezhet, tehát erre nyilván lehetőség van, én nem fogok tudni neki segíteni, de tudni fogom azt, hogy ki az a magyar piacon, ezt el tudom irányítani, akinél a gyakorlatot meg tudja szerezni.
0: Hogyha nem csak a gyártók felé nézünk, hanem egyéb piacreplők ugye azért sok esetben nem csak a gyártó létezik, jó mondjuk, hogyha most az IBM felé nézünk ott a gyártó és a szolgáltató egyben van, de, de vannak olyan uh, security-vel foglalkozó cégek, akik nem uh, termékkel jelenkeznek, hanem szolgáltatással, ők mennyire jelenhetnek meg az oktatásban, mint akár óraadó, tanácsadó, bármit, tehát hogy ők mennyire vannak jelen?
2: Ez mindig egy döntéskérdés az adott, adott egyetemnek a döntése, én azt látom, hogy mindegyik IT security oktató egyetem mellett ott vannak azok a fontosabb magyarországi szereplők, legyenek ezek multinacionális vagy éppen helyi szereplők, akik be vannak vonva az oktatásba. Ez egyébként hihetetlenül fontos, hiszen a hallgatónk azért jön az egyetemre, hogy utána munkát szerezzen. Munkát úgy tud szerezni, hogyha kapcsolatokat épít, tehát hogyha már az oktatása ideje alatt találkozik azzal a potenciális munkaadóval, akivel, e, aki ez utána elmegy. Ezt nem csak mi, hanem máshelyettem is úgy csinálja, hogy vannak olyan órák, ahova beengedem a, a piaci szereplőket, ezek a piaci szereplők tipikusan azok, akikkel valamilyen szorosabb kapcsolatot ápolunk, van egy együttműködési megállapodásunk. Tudom azt, hogy, hogy a, a mi egyetemükről indult el, vagy a mi egyetemünkről egyébként sokakat vesz fel. Ugye a közszolgálti helyzet a speciális, hiszen a közszolgálati szervezetekkel is együttkül működnie, tehát alapból beengedem nyilván azokat a, a közszolgálati munkahelyeket, munkaadókat, legyen ez a honvédség, legyen ez a kibervédelmi intézet, legyen ez a rendőrség akikhez jó eséllyel mehetnek majd hallgatók, akikre szükség van, de ez nem azt jelenti, hogy bárkiszámára zárt lenne a, a képzés. A mi esetünkben és a mi gyakorlatunk az az, hogy vannak szakmai gyakorlatok, 10 7 kötelező szakmai gyakorlatot kell eltöltenie a hallgatónak a képzése alatt, valahogy a második és a harmadik fél év között a harmadik fél év alatt. Um, van egy adott mennyiségű hallgatónk, akinek szüksége van szakmai gyakorlati helyre. Brutálisan egyszerű a megoldás, én a linkedin meg a Facebookra ra kiszoktam írni, hogy van 18 hallgatónk, akinek szüksége van szakmai gyakorlati helyre, akinek szüksége van szakmai gyakorlatosra, az írja nekem, és kvázi ilyen matchmaking megoldással összekapcsolom őket, válaszok, válaszanak egymás közül, nekem ehhez nincsen közöm. És hogy mennyire jól megy, egy nagyon friss példa, tegnapi nap jelentkezett egy hallgatónk, hogy munkát keres. Egy másodéves végzős hallgatóról van szó. Kértem a Facebookra, hogy van egy hallgatóm. Ez este 6 órakor történt, este 8-kor már 6 helyre küldtem el az önövet rajzát. Tehát abszolút működnek ezek az informális hálózatok. És valószínűleg ezt tud, ez tud, tud jól működni, hiszen akinek egyszer sikerült jó hallgatót kiközvetítenem, az a következő évben is oda fog jönni hozzám, amit meg fogja tanulni, hogy mikor van az ideje, mikor oda kell jönni hozzám. Én el fogom jutatni ezt az információt a hallgatókhoz, aztán a hallgató, meg nyilván a piac el fogja dönteni, hogy, hogy ki kivel hogyan tud majd kapcsolatba kerülni.
0: Igen, ez, ez a hallgató szezon van, vagy, vagy a recruitment szezon van, és ilyenkor aztán mindenki meneküljön, mert távcsövesre jövünk a hallgató idő. Igazából ez, ez egy ilyen, ilyen kettős dolog, tehát egyrészt nyilván, aki, aki ismer téged az előnyben van, vagy aki ismeri azokat a, a, az elosztókat, a, hadd nevezzük így, és nem megyünk a... Igen, ugye az emberkereskedelmet nem annyira támogatja a manapság a világ morálisan, de alapvetően ez a munkánk, meg ez a te munkád is valamilyen szinten. Szóval alapvetően igen, tehát hogy az, az, az előnyben van viszont az, aki meg nem tette, vagy nem építette ki ezt a szociális hálót, vagy közösséget, ott, ott baj van és hát itt itt szokott ez a a belteresség előjönni, és főleg a kisebb piacokon, mint az IT-biztonság, ez eléggé azt tud lenni, tehát azért, ha elmész egy egy szakmai konferenciára, akkor hirtelen ismerős arcok vesznek körül, és nem azért, mert téged követ mindenki, meg meg téged akar lefülelni mindenki, hanem azért, mert annyira azért nem vagyunk sokan, és a másik előnyös oldala meg az, hogy itt mindig van kivel beszélgetni, meg meg egyet összekacsintani, vagy valami, mert hát ismerjük egymást, és és ez ez egy jó dolog
1: Um. Le- lehetne csinálni egy olyan appot, ami a táskereső appokhoz hasonlóan ö, jobbra-balra húzogatva lehetne párosítani egymással a jelentkezőket a felkinált gyakorlati helyekkel, és akkor, ha van meccs, akkor létrejön a kapcsolat.
0: Igen, ez lesz a security, de... nem, ke-
2: nem kell lehez app. Nem, ke- nem kell lehez app. Sőt, igazából ez is egy komoly dilemma volt, hogy hagyjam-e élni a piacon a fejvadász cégeket, aztán a döntés az volt, hogy nem hagyom élni a fejvadász cégeket. Sokkal jobb az, hogy miután én ismerem a hallgatót, meg a legtöbb esetben ismerem azt, ahova egyébként menne. Nyilván olyan szélekkel rendelkező hallgatót közvetítek ki, aki, aki oda való, ne, hogy aztán véletlenül valami probléma legyen. Rengeteg energia és rengeteg erőfeszítés feszítés igen az. De ettől lesz jó a képzés, és ettől lesz értékes, és ettől tudom egyébként elhelyezni azokat a hallgatóimat, akik utána az alumni tagjaként vissza fognak jönni, és majd 3-4-10 év múlva is föl fogják szívni azokat a hallgatókat, akik, akik éppen akkor lesznek ott. És kevesen vagyunk, igen, amikor én kezdtem ezt a szakmát, nagyjából 500-an dolgoztak ezen a piacon. Ma körülbelül 10 000-en dolgoznak, és lehet, hogy 10-15 év múlva már 20-30 ezeren fognak dolgozni ezen a szakmában. Ez van, de verseny van, csináljuk.
0: Igen. Um, az az ipart azt, azt kiveséztük, hogy hogy és mint jelenhet meg. Um, van egy, egy eléggé, hogy is mondjam, bicsonyítogató kérdésem. Mennyire engeditek az államokat és a hatóságokat ennek a közelébet? Ugye mondtad a katonasság, rendőrség, de mennyire szólhat bele az állam abba, hogy mit oktattok?
2: Ugye mi egyetemünk egy speciális egyetem, hiszen ki is van írva szépen nagy betűkkel az egyetemről, hogy a hazaszolgálatában ami azt jelenti, hogy mi elsődlegesen államigazgatási állami piacra termelünk, hogyha lehet ezt így mondani. Tehát maga a képzés is e, azzal a szemszöggel, a szempontból jött létre, hogy amúgy a misztékholdereinknek legyen ez a honvédség, a rendőrség, a titkosszolgálatok, katasztrófavédelem, e, különböző minisztériumok, külügyminisztérium, belügyminisztérium, állami szervezetek, mik az igényük én szépen körberócsóztam az összes érintett vezetőt egy pár évvel ezelőtt, begyűjtöttem azt, hogy milyen igényeik vannak, és gyakorlatilag a mi kiberbiztonsági mesterképzésünk pontosan úgy jött létre, ahogy azt ők elvárták. Ez nem azt jelenti, hogy a végzett hallgatókat kivétel nélkül föl tudja szívni ez az államigazgatási piac, mert nem tudja. Itt is vannak létszámstoppok, itt is vannak olyan felvételi hullámok, amikor hirtelen sok ember kell, itt is vannak olyan kötelmek, hogy például nemzetbiztonsági átvizsgálás kell, ami nem feltétlenül megy mindenkinek. Ők viszont tudnak kimenni, akik, akik nem férnek be ebbe a körbe, vagy éppen amúgy végeznek, azok tudnak tovább menni, és tudnak kimenni a piacra. Tehát a mi képzésünkben abszolút beleszól. Más egyetemeken azért ez bőven nem így van. Ugye a többi egyetem, akik Magyarországon érintettek ebben a bizniszben, azok tipikusan informatika képzőhelyek, akiknek egyébként van valamiféle információbiztonsági, kiberbiztonsági képzésük is. Jellemző, hogy mi az államtudományok területén működik, mindenki más pedig a, a műszaki informatika területén működik. Az ő esetükben ez a fajta beleszólás ez abszolút nincsen meg, gyakorlatilag az összes képzés, Magyarországon van, azokat az európai standardeket követik, amelyekkel, amelyekkel bárhova megyek Európában, mindenhol találkozom.
0: Akkor most a kérdés szintén adja magát, hogyha nektek az oktatási módszert, illetve a tantárgyakat azt az államigények adták nagyjából meg, vagy hát azt vetítették előre, akkor a Pegazus az, az kötelező tárgy, vagy kötelezően választható, <gül> oktatási elem, nem?
2: Jaj, de nagyon szeretném egyébként felhasználni, és kérdésedre válaszolva Pegazusról egy másfél órás előadásom volt.
0: Szerintem fontos ezekről egyébként beszélni egyetemen, tehát azért nyilván a technológia érdekes, meg, meg azt, mit lehet ebből használni, annak nyilván mindenféle kérdései vannak. A kérdés igazából az lenne, hogy, hogy mennyire tudtok ezáltal napra készek maradni, tehát hogy mennyire tudjátok az oktatásotokat, dinamikusan változtatni, nyilván ez egy felsőtotásnál amúgy is egy nehéz dolog, de hogy itt az IT-biztonság az egy gyorsan változó, nagy léptékben változó dolog, mennyire tudtok napra készek maradni úgy, hogy azért van a másik oldalon az igény, hogy az állami dolognak megfeleljetek.
2: Egy egyetemi képzés az úgy néz ki, hogy van egy alapdokumentuma, ezt KKK-nak képzési és kimeneti követelményeknek nevezik.
0: Jó, hogy nincs itt Béla. Tényleg.
2: Így van. Így van, így van. Sőt, fehér alapon fekete betűkkel szokták mm. leírni. Szóval ebben a bizonyos KKK-ban van leírva azt, hogy mi a célunk magával az oktatással, és milyen törzsanyagot tanítunk. Ezek ritkán szoktak változni, tehát azért ennyire nem változik a szakma. Erre szoktuk felépíteni a tantárgyi struktúrát, amit szép idegen szóval kurikulumnak neveznek. Ebben a kurikulumban szerepelnek a tantárgyak. A tantárgyakon belül definiálnunk kell, hogy mik azok a kimeneti követelmények, attitűdök, képességek, amiket az adott tantártól szeretnénk elválni, elvárni. Ezek általánosságok szoktak lenni. És a legkonkrétabb dolog, amit leírunk egy ilyen tantárgyi adatlapba, az a ugye, 15 hét egy oktatási időszak, az a 15 téma, amit tanítani fogunk. Ebből a címből viszont abszolút oktatói szabadság van. Tehát ha ma Pegasuszt tanítok, mert éppen az az aktualitás, akkor nyugodtan lehet az, hogy holnap valami egészen másról fogok beszélni, hiszen az ügyek azok folyamatosan jönnek, a mögöttük levő motiváció, a mögöttük levő stratégiai kérdések, azok viszont gyakorlatilag változatlanok. Ha például bejön egy olyan forradalmi dolog, amiről mindenképpen beszélni nem mondjuk itt van, nem tudom én a blokkláncok biztonságáról, hogy valami nagyon szexi dolgot mondjak, akkor pedig lehetőségünk van szabadon választható tantárgyok indítására, amelyekkel az ez, ezután érdeklődő hallgatókat be tudjuk csábítani. Például egy nagyon komoly probléma nekem most per pillanat az, hogy a felhővel, nem igazán tudunk foglalkozni, mert a felhő számítástechnika nem része a képzésnek. Persze nyilván mindenki beszél felhőről, hiszen ez elkerülhetetlen, és ennek a, ennek a kihívásairól, de jelen pillanatban nem része pedig nagyon kéne egy egy, egy fél éves felhőbiztonság semmi probléma, évente egyszer tudok indítani egy szabadon választható tárgyat, majd akkor meghirdetem benne. Ha pedig annyira fundamentálissá válik a dolog, hogy ez be kell vinni az alapképzésbe, akkor pedig mindig van lehetőségem arra, hogy hozzányújjuk az alapképzések, két évente lehetőségem van módosítani a tantári struktúrákat, illetve a leírásokat, tehát ezt meg fogom tudni tenni. Hogy honnan fogok hozzáérteni? Ez egy, ez egy, egy nagyon komoly kérdés, hiszen sokszor mondják azt, hogy az egyetemeken belül, ugye egy kis elefántcsontoronyban élünk, és ebből próbálunk valahogy kitörni és megmondani a frankót és a tutit. Hát erre a mondás pedig az, hogy két utunk van, az egyik utunk nyilván a kutatások, hiszen a kutatások során olyan projektekbe keveredünk bele, amik alapvetően azért az életből jönnek. A másik lehetőség pedig az, hogy ezt az akadémia-ipar libikókát megjátszuk. Tehát nekem nagyon sok olyan kollégám van, akik az iparban dolgoztak, de kiégtek, belefáradtak, és miután van tudományos fokozatuk, most egy pár évet eltöltenek itt az egyetemen, és kicsit állódnak, aztán majd az élet úgy hozza, akkor mennek vissza másról dolgozni. Hogyan pénz. Így, így van. Egyébként e, ősi tévedés az, hogy az akadémiai szférában nem lehet jól keresni, lehet, ezeknek a kulcsa pontosan a kutatási projektekben való részvétel, tehát itt azért igen, igen bőven e, piaci fizetéseket lehet kapni. A másik lehetőség pedig az, hogy nagyon sokan dolgoznak itt az iparban, akiknek van tudományos fokozatuk, tudnak és szeretnének is tanítani, őket bevonom mondjuk egy-egy kisebb tantárgy oktatására, akik be tudják hozni az újdonságokat.
0: Um, az kérdésem lett volna, hogy hogy kerülnek oda az oktatók, tehát ki az, aki oktat, milyen, milyen kutatásokban vesztek részt, tehát mi az, ami, ami életben tartja a tudásotokat, illetve a hát nyilván a motivációtokat.
2: Meglepően sok szakértői munka van a piacon, és ezeknek én például tudatosan utána megyek. Tehát, hogyha van mondjuk egy egy-két hónapos rövidebb projekt, ami nem éli föl a főállást, de lehet munka mellett csinálni, akkor én a kollégáimat bátorítom, hogy menjenek, egyrészt keressenek pénzt, ami nyilván sosem hátrány, másrészt pedig azért lássák, hogy, hogy hogyan működik ez a való életben. Én például úgy tartom karban a saját tudásomat, hogy a nemzeti akritáló hatóság Szakértőjeként rendszeresen járok ki olyan laborokba, IT-szekultúrás laborokba tanúsító cégekhez, ahol ezt a szakmát tényleg csinálják. Rászállnak két-három havonta egy napot, megnézem, hogy hogy működik, és jól megszakértem, azaz átnézem gyakorlatilag a, a, az ő működésüket. Vagy bevonásra kerülök egyes cégeknél egy-egy tanácsadói projektre, ami nem különösebben nagy feladat. És ezt tanácsolom én minden kollégámnak, hogy ezeket primál lehet vinni a munka mellett, oktatás mellett. Úgy, hogy utána nem fog elcsávítani a piac, de mégis van valamiféle rutinom. A másik megoldás, ez a kapcsolatrendszer. Ugye megint csak az egyetem hozza a kapcsolatrendszer. Azért mire valakiból oktató vagy kutató lesz, az, az egyrészt tanulmester képzésen, aztán elmegy négy év doktori képzésre, aztán kapcsolatban maradunk valahogy. Tehát egyszerűen látok egy csomó embert, én is, és nyilván más egyetemeken dolgozó kollégák is, akik a piacon dolgoznak, de ismerjük őket, mert abban a doktori iskolában tanult, mert a mi hallgatónk volt. Tudom, hogy van benne egy ilyen motiváció, tudom, mert ebben a szakmában egy idő után mindenki kiég, én is kiégtem nagyjából, amikor 40 éves lettem. Tehát tudom, hogy van egy olyan parkolópálya, amikor kell egy ilyen kis menekülőút, és akkor ott kell lenni, és azt kell mondani, hogy figyelj, van itt egy lehetőség, keres pénzt, csináld, amit akarsz, de itt van ez a szombati óra, hogyha van kedved, akkor gyere és csináljad. Hát így lehet.
0: A, amit mondtál az előbb, hogy hogyan tevődik össze a tantervetek és az egész órarend és minden, amit oktattok, ez mennyire szendel? Tehát me, 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 mi az a szint, amíg, amíg elő van írva, vagy hát úgy mondhatni közös, és, és hol lesz egyedi, vagy az elejétől fogva egyedi, amit, amit az egyes egyetemek oktatnak?
2: Nem feltétlenül szabad egyedi dolgokat csinálni, mert hogyha nagyon egyedi vagy, akkor lehet, hogy azért nem jönnek hozzád, mert az, amit tanítasz, az nem lesz majd hasznosítható a piacon. Jelen pillanatban készül az Enisának, az Európai Kiberbiztonsági Ügynökségnek egy olyan keretrendszere, a Cyber Security Skills Framework a böcsületes neve, és elvileg az év végén kerül majd ki. Van szerencsém ennek a munkának a részese lenni, ennek a munkacsoportnak a részese lenni, ami pontosan abból a célból jön létre, hogy definiáljuk. Azokat a jobrólokat, tehát azokat a munkaköröket, amik az információs kiberbiztonságban előkerülhetnek. Itt nem kell nagy megfejtésekre gondolni, van 10, 11, 12, meglátjuk, hogy mennyi lesz majd a végén ez a, ez a jobról, de olyanokra kell gondolni, mint risk manager, mint threat intelligence szakértő, mint CISO, mint nem tudom én, architekt, tehát hasonló munkakörökre kell gondolni, amiben le van írva azt, hogy milyen képességekkel rendelkeznie az adott embernek. Amikor összeállítok egy képzést, akkor gyakorlatilag ebből indulok ki, mi az, amit az adott jobbról tudni kell, úgy általában a, a piac tudása szerint, és ahhoz igazítom hozzá az órarendeket. Tehát mi is, amikor elindultunk, ugye az egyik forrásunk nyilván az állam volt, a másik forrásunk pedig az volt, hogy föltérképeztük, hogy az Angol Száz világban és Európában milyen kiberbiztonsági mesterképzések vannak, és ott egyébként mit tanítanak. Ezekből szedegettük össze azt, ami, amit úgy gondolunk, hogy hasznos tanítani illetve amihez egyébként képességünk van. Én nagyon sok kibermester képzésen tanítottam Európában és Magyarországon is, és azt tudom mondani, hogy voltak éppen a legtöbb helyen alapjaiban ugyanazt tanítják. Nyilván mindegyik képzésnek van egy kis sója, egy kis fűszere, és igazából ez adja a versenyt. Pont tettem egy ajánlatot itt egy-két egyetemi, más egyetemi kollégának, hogy szerintem úgy kéne egy, egy ilyen nagyon munkaerő hiányos területen megoldani a képzést, mármint hogy oktatói képességekkel nem vagy nem annyira vagyunk jól ellátva. Tehát az én képzésemen például körülbelül 15 oktatóval tudjuk lefedni az egész kibermester, tehát vannak más egyetemek, ahol 3-4 emberrel kéne ugyanezt megcsinálni, ami lehetetlen, hogy össze kéne hangolnunk ezt a képzést, ahogy egyébként csinálják Észtországban, csinálják Hollandiában, csinálják Nagy-Britanniában. Bizonyos alaptantárgyakat közös modulban tanítani, majd utána minden egyetem tegye rá a maga kis súlyát, a hallgató pedig döntse el, hogy milyen irányba szeretne specializálódni.
1: Ezzel kapcsolatban ö, jutott eszembe az egyik nagy szívfájdalmam, hogy létezik olyan, hogy az egyetemek ö, rangsorolása. És hát őszintén szóval nem tudom, hogy ö, mennyire, mennyire, mennyire létezik ez manapság, hogy valaki elvégzi mondjuk a mondok egyet, a Miskolci Egyetemet, a másik kolléga elvégzi a, mondjuk a bm nek egy képzését, ami ö, ugyanazt, a, ugyanazt a diplomát adja nagyjából, és a kettő között mégis húznak egy, egy, ilyen, egy ilyen vonalat, hogy ez egyik az jobb, a másik az kevésbé jobb, de hogy látod ezt? Mennyire számít ez?
2: Szerintem egyáltalán nem számít. Én, én a legkiválóbb kollégákat itt a magyar szakmában például Győrből vagy Dunajvárosból ismerem, mert hogy bár kicsit lenézett főiskola, illetve most már egyetem mind a kettő, de valójában úgy néz ki, hogy volt és van is ott egy olyan közeg, ami nagyon jó képzés és nagyon jó alapot ad az ott végző mérnököknek. Megint csak azt mondom, hogy a fejvadászoknak a, a butasága ez az egész történet. Akik azt nézik, hogy honnan van kiállítva a diploma, holott, hogyha mélyére nézünk a tudásnak, akkor azt lehet látni, hogy mindegyik képzőhelynek van egy olyan sajátossága, ami az adott profilba jól be tudja emelni az adott egyetemet. Természetesen egy műegyetemen végező, vagy egy óbudai egyetemen végező, egy sokkal szélesebb network lehet kapni, sokkal jobbak az elhelyezkedési esélyek, de nullakilométeresként gyakorlat nélkül, mindenki nullakilométeres gyakorlat nélküli. És nagyon attól függ, hogy mennyire fog beválni az adott helyen, hogy mi az adott hely, hogy mi az adott feladat, amit, amit be kell tölteni, hogy elindítjuk az úton, és ezért mondom, hogy nagyon fontosnak tartom én személy szerint, hogy a közszolgálati Egyetemen, végző eh, embereknek én személy szerint fogjam a kezét, hogyha nincsen kapcsolatrendszerük, mert hogyha én nem fogom a kezét, akkor nem fog a megfelelő helyre, és csalódásokkal lesz teri. De hogyha fogva van a keze, akkor olyan helyre fog kerülni, amit képes betölteni, és indítsa el a karrierjét, á, úgy, ahogy az neki jó. Tehát magyarul... Ám, az a fajta rangsorolás a magyar egyetemek között nyilvánvalóan megvan, hogy aki az elit egyetemeken végez, annak sokkal nagyobb lehetőségei vannak a későbbiekben a kapcsolatrendszerből fakadóan elsősorban, de akik kisebb-kevésbé ismert egyetemekről jönnek, azok se keseredjenek el, hanem használják ki ezt a szűkösebb kapcsolatrendszert, ami van. Biztos vagyok benne, hogy ha megfelelő energiát belefektetnek a felkészülésbe, munkába, tapasztalatszerzésbe, pont olyan jó fognak teljesíteni, mint aki egy nagyobb egyetemen végzett.
1: A másik ide vonatkozó kérdés, hogy a nullakilométeresként pálya, kívül pályakezdő ö, diplomásoknál, Szerinted mi a, mi a jó stratégia? Megfogni az első, nagyjából célirányos munkát, vagy válogatni rengeteget, és kimondottan arra menni első munkának, ami a szívszerelmünk?
2: Én azt gondolom, hogy ebben a szakmában két-három évente ér munkahelyet váltani. Sokokból. Egyrészt azért, mert ha valaki marad, akkor nagyon belefog. A rozsdásodni egy adott szakterületbe és eljön oda, hogy amikor váltani kéne, akkor már nem feltétlenül tud. Másrészt pedig ez fizetések tekintetében is így van, tehát nyilván egy két év tapasztalattal már több fizetést lehet kérni, mint nulla év tapasztalattal, öt évvel pedig többet lehet kérni, mint három év tapasztalattal, illetve több mindent is fog látni. Hát, aki aki nullakilométeres, én azt mondom, hogy az első olyan helyen, ami egyébként szimpatikus, látszólag jól működik a dolog, látszólag kényelmes az iroda, és látszólag értelmes dolog, dologba tud belevágni, azt ragadja, megcsinálja. Viszont hogy a két-három év múlva úgy érzi, hogy, hogy kinőtte ezt a helyet, és többre képes, akkor menjen és váltson. Aztán amikor eljön az a pillanat, hogy jön a család, meg jön a gyerekek, meg jönnek a kötöttségek, akkor ez természetesen, természetesen egy teljesen más szituáció, de azért a mai világban jellemzően 21-2 évesen még nem ebben a helyzetben szoktak lenni a fiatalok.
0: Én talán visszatér az előző kérdéshez, hogy onnan lehet hangsúlyozni egy egyetem, illetve több egyetem között, hogy milyen oktatókat tud odavonzani, illetve milyen kutatási projekteket. Ugye ezáltal a tanterv az nem változik, vagy hát amit tanítanak az nem, de a hogyan, meg hogy mennyi időt tud ráfordítani, hogy mennyire felkészült az oktató, hogy milyen az előadói stílusa, tehát ezek ugye mind változhatnak, És itt szintén nem lehet azt mondani, hogy a nagynevű egyetemeken biztos, hogy jobb, hiszen a nagynevű egyetemeknél azért többen vannak, kevésbé személyes a kapcsolat, vagy kevésbé tud személyes lenni a kapcsolat, ez nyilván nem törvényszerű. Illetve ha sok a kutatói munka, akkor azért az elvesz az időt a tanítástól, tehát azért közel sem biztos, hogy az a jó. Szóval ebben megtalálni a megfelelőt, az szerintem öhetlenetesen nehéz, de alapvetően olyan sok nincs az országban szerintem, ahol ilyet tanítanak. Hány ilyen helyre jelenkeztetnek a hallgatóink, hogyha akarnak kibervédelmet tanulni?
2: Jelenleg kimondottan kiberbiztonsága vagy információbiztonsággal foglalkozó szak, ebben a pillanatban csak a Közszolgálati Egyetemen van mesterszakként. Tudom, hogy terveznek elindítani egy kiberbiztonsági mérnök alapszakot az Óbudi Egyetemen, nagyon drukkolok nekik, hogy sikerüljön. Emellett viszont több helyen vannak szakosodások, szakirányok. A mű egyetemen lehet erre szakosodni, az Óbudi Egyetemen, két karon is lehet erre szakosodni. Órák vannak, tehát több óra, nemcsak a kötelező óra, hanem el lehet mélyedni ebben a történetben. A Debreceni Egyetemen van erre egy nagyon komoly igény, a Veszprémi Egyetemen is. Elég jó képességekkel és kiinduló pontokkal rendelkeznek egy-egy szakterületen, a Szegedi Egyetemen, illetve Kecskeméten is. Győrben is, ugye már említettem, Dunajvárost is említettem már, Korvinusz Egyetemen is, vagy gazdasági informatika szakon. Tehát alapvetően el lehet indulni nagyon sok irányba. Nyilvánvalóan minél kevesebb tantárgy van, illetve minél kevésbé van ez szakirányá vagy éppen külön szakká szervezve, annál kisebb a lehetősége arra a hallgatónak, hogy elmélyedjen benne. De ahogy említette, tulajdonképpen a nap végén is az oktatótól függ. De a hallgató a legtöbb, amit tudni tenni tud ebben az ügyben, hogyha úgy érzi, hogy például egy olyan egyetemre jár, ahol nincsen külön, informatikai, biztonsági oktatás, vagy adott esetben csak egy szabadon válaszadatáról van szó, egy Miskolci Egyetemen, Pécsi Egyetemen e, tudnám ezt példaképpen fölhozni, az nem azt jelenti, hogy nincs ott mondjuk olyan oktató, aki eznek a szobájában el lehetne bekopogni, és ne lehetne azt mondani, hogy tanár úr, tanárnő, engem ez a dolog érdekel, segítsen nekem valahogy eligazodni, és akkor legalább egy td kát már ebben a témában de TDK kimondottan ugye egy olyan tudományos kutató, munkahallgatók számára, ami segít abban, hogy elinduljunk egy adott vonalon. Aztán, hogyha az adott szak kevés volt, és többet szeretnél tudni, akkor egyrészt ott vannak a mesterszakok, tehát hogyha alapszakon végeztem, és szeretnék tovább menni, akkor egy mesterszak. Tehát a mi mesterszakunkra hát olyan egzotikus helyekről, tehát pedagógus képzéstől kezdve, nem tudom, bölcsész képzésig bezárólag mindenki jelentkezett, ami, ami teljesen valid, mert hogy érdekli a téma, és mondjuk egy bölcsészt, aki mondjuk, én, angol szakon végzett, ha megcsinálja a kreditpótló tantárgyakat, mert mondjuk nem tudod informatikát, és nincs informatikai alakképzettsége erre egy külön, úgynevezett kreditpótlótárgyat tudunk biztosítani, tehát valamit föl fog szedni, lehet, hogy kiváló külkapcsolatokkal foglalkozó, kiberdiplomáciával foglalkozó szakember lesz majd a nap végén. Tehát nincsen olyan, hogy ne lehetne ezt a szakmát elkezdeni. Természetesen, aki már rendelkezik egy diplomával, és nem szeretne egy ilyen mesterszakra beiratkozni, azoknak meg ott vannak az önőrzett posztgraduális képzések. Ezek vannak a mi egyetemünkön kívül, kiber és információbiztonságra, óvudat például nagyon erősebben, két külön ilyen poszgrad képzés is van. Ezek kétfél éves, egyéves képzések levelező képzésben, tehát péntek-szombati ügymenetben. Ott szakmérnök képzésként lehet információbiztonságot tanulni, illetve a Metropolitan Egyetemen is van ilyen poszgraduális képzés, és szintén tudom, hogy azért több egyetem kacérkodik azzal, hogy egy ilyet elindítsanak.
0: A Pécs Egyetemen van külön képzés, és nagyon jónak tűnik, vagy nagyon jó ö, ö, oktatók vannak. Én fogok ott oktatni, legalábbis órát adni bizonyos, bizonyos uh, helyeken, helyzetekben. Um, tehát órákat lehet tanulni. Alapképzésnek alapképzésen részt lehet venni, tehát alapvetően ezt meg lehet tanulni. Itt amit Én kicsit így nehezményezek, vagy vagy valamilyen szinten így küzdök magammal, hogy ez jó vagy rossz, hogy nagyon kevés az a tárgy, amit lehet tanulni, ugyanakkor viszont nehéz nehéz lehet ezt így leválasztani, hogy akkor most egy egyetem ez csak kiberbiztonságot és főleg ennek a gyakorlati részét, tehát nem annyira a jogszabályok, meg meg az olyasmit, amit például ti is foglalkoztok, hanem, hanem az, hogy hogyan kell mondjuk tényleg egy hekkelést egy, egy monitorozást egy megfigyelést, egy bármit csinálni. Tehát ugye ezt nehéz anélkül tanítani, hogy ne lenne alapképzés. Tehát, Tök logikus, hogy ne indítsunk egy olyan szakot, ami csak a, a szekült ürettövekszik, amíg nincs mondjuk középiskolába olyan alapképzés informatikából, hogy erre felkészítse a hallgatókat. Tehát vagy az van, hogy, hogy három évig tanulják az informatikát úgy mindent, tehát hálózatok, ópránszerek, nem tudom, alkalmazások, adatbázisok, és utána specializálódjon egy éven át a biztonságra, vagy már az elejétől kezdve csak biztonságot oktatni, mondjuk öt éven át. Mondjuk öt éven át mit oktatnak biztonságból? azt így ezt el sem képzelni, mit lehetne. Szóval akkor ezek, ezek a lehetőségek jelenleg.
2: Ki, ki tudnám tölteni az öt évet is, hogyha lenne rá lehetőség meg oktató. Nekem az óbudai e, kezdeményezés ugye, azért tetszik nagyon, mert régen a főiskolai diplomákat, dip, főiskolákon diplomáciázó mérnököket úgy hívták, hogy üzemmérnök, üzemeltető mérnök. És tulajdonképpen ez hiányzik nagyon, hogyha át akarom nagyon szekületésbe fordítani, akkor a blue teaming hiányzik nagyon. E, és a blue teaming az praktikusan Teljesen az, ami nagyon jól illeszkedne egy egy informatika alapszakhoz, hiszen ott oper hálózat, e, szoftver mindent kell tanulni, ahhoz, hogy utána ezeket jól meg tudjad védeni, de a nap végén te tényleg egy hálózat üzemeltető leszel, informatikai biztonságra specializálva, azokat a finomságokat, viszont amitől a security security, tehát ha mondjuk egy pentesztelést nézünk, pentestelés az nagyon sokrétű lehet, hát aki csinálta, az pontosan tudja, hogy lehet ezt, úgyhogy fogom a kalit, aztán fölkonfigurálom az eszközöket, ezt egy fél év alatt meg tudom tanítani, ezzel nem lesz különösebb probléma. Na de, hogy utána belemenjünk a mélységébe is, mondjuk egy reverse engineeringet meg tudjak csinálni, vagy egy digital forensics-et meg tudjak csinálni, azért az már nagyon mély tudást igényel, és bár úgy tűnik, mintha csak őkszabályokat tanítanak, de valójában nem, hiszen ugye a rendészeti területen pont a digital forensics egy külön tantárgy, tantárgyat hoz magával, húz magával, amit elő is kell készíteni, illetve folytatni is tudjuk például az incidens menedzsmenttel. Tehát mondjuk a, a mesterképzés az kimondottan arra jó, hogy ezeket a finomságokat rá tudjuk pakolni hogy egy egyetememhez közel álló dolgot mondjak, nemzetközi igazgatás szakunk van, biztonságpolitika alapszakunk van. Ezekre az alapszakokra, amik foglalkoznak mindennel, és egy pici kiberrel, egyfél évnyi kiberbiztonság alapjaival, Primár rá tudom tenni azt a két évet, amíg mondjuk egy külkapcsolatokkal foglalkozó szakember tényleg jól tudja képviselni az országot, és teszem hozzá nem csak az országot, hanem nagyon sok multinacionális cégnél is nagyon fontos az, hogy legyen mondjuk olyan lobbista Brüsszelben, aki az adott cég kiberes ügyeit intézi, ez viszont ismerni kell az Európai Unió működésétől kezdve, konkrétan azt a stratégiai környezetet, amiben dolgozni kell. Úgyhogy a két év, a mesterképzés az mindig a finomságokat pakolja, az alapképzés dolga az, hogy ő nagy megtanítsuk a dolgokat.
0: Csaba, te most évek óta jelen vagy ebben, és űzöd az ipart, akár a, a tényleges ipart is, meg most így az oktatás részét is. Hol látod magad? Tehát, hogy, hogy neked mi lehet a következő lépés? Hol van még tovább? Mi az, amiért felkelsz? Mi motivál téged?
2: Az én szakmai pályafutásom az egy nagyon szép példa arra, hogy mennyi mindent lehet ezen a területen csinálni, és mennyi érdekesség van. Én ugye villamosmérnökként végeztem, három évet dolgoztam a műegyetemen kutatóként, kutatóasszisztensként meguntam. Kimentem egy kis magyar tanácsadó céghez, kancellár.hu-hoz informatikai biztonsági tanácsadónak, ahol szabályozás BCP-től kezdve mindent csináltunk, kicsit még a pentestelésbe is engedtek bele kóstolni. Majd utána átmentem egy multihoz, a HP-hoz, ahol nagy információs rendszerek fejlesztésé mellett, szoftverfejlesztés biztonságától kezdve, általános tanácsadás, security tanácsadásig mindent csináltam. Aztán egy éles fordulattal átmentem az Alizutca az Aliz másik végére másik oldalára és a Balabitnél eh, nyakamba kaptam egy software fejleszt, security software fejlesztésének a menedzselését, product managerként ahol. ahol világot kellett járni, és nagy szokokban, nagy központokban kellett elmenni, és megismerni az ügyfelek igényeit, közben pedig együttműködni a fejlesztőkkel, hogy az a termék jöjjön létre, amit egyébként az ügyfél elvár, majd a kiégési fázis után pedig jöttem és főállásban tanítok, és akkor még, még ott van előttem egy csomó minden, amit szívesen csinálnék. Például nagyon szívesen képviselném a hazánkat külképviseleten, nagyon szívesen mennék el valamilyen európai intézményhez, akár az ENISZÁ-hoz, és csinálnám azt, ami, ami miatt az egész Európai Unióban jobb lesz a kiberbiztonság, de abszolút benne van az, hogy egyszer jó lenne magamat kipróbálni újféle oldalon, és azért néhány évet végig szívni azzal, hogy milyen az, amikor nem csak okos dolgokat kell mondani, hanem konkrétan irányítani kell mondjuk egy security-nak a dolgát. És ez egy jó tanács egyébként mindenkinek, aki ezt a témát fogja vinni. Én jövőre kezdem a huszadik évemet hivatalosan ebben a szakpában, tehát munkaviszonyal igazoltan. És azt gondolom, hogy az úgynevezett nyugdíj, ha egyszer eljön ez a pillanat, még azért nagyon sok mindent ki lehet próbálni.
1: És nagyon-nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert pontosan erre akartam rá kérdezni, hogy előbb-utóbb szembe kell néznünk azzal, hogy jön a nyugdíj, illetve hogy megerekszünk, és kérdés, nyugdíj után mennyi mennyire van ö, lehetőségünk, mennyire, mennyire valós az, hogy annyira mondjuk elkezd a, 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 a szellemi, hát mondjuk úgy, hogy teljesítmény csökkenni, vagy lecsökkenni, hogy már nem tudjuk követni ezeket a dolgokat. Mik a kilátások, mennyire kell rettegnünk a, a, a nyugdíjtól?
2: Én nagyon becsülöm a tudást, és azt gondolom, hogy a tudást csak életkor vagy élethelyzetek miatt nem szabad elengedni. Ugye a kutatóintézetemben van nyugdíjas kolléga, dolgozunk együtt tanácsadókként, külsősként nyugdíjas kollégákkal, akiknek hihetetlen tapasztalatuk és hihetetlen kapcsolatrendszerük van. Nyilván egyrészt hagyjuk őket nyugdíjasnak lenni, tehát ezért pihenjék ki magukat, de az a, az a tudás, ami összejött, nem hagyjuk elveszni. De ugyaniz igaz mondjuk a gyermekükkel otthon levő kolléganőkre is. Tehát nyugodtan el lehet menni szülni, nyugodtan el lehet menni gyereket nevelni, otthon lenni. Abszolút megértőek vagyunk, de mondjuk ez a tudományos és oktatói munka pont megengedi azt, hogy a gyerek mellett is először kisebb, aztán Nagyobb méret, nagy- nagyobb energiabefektetéssel vissza lehessen jönni dolgozni. A, ezek a, az, az itt megszerzett tudás, ez nagyon hamar elavul, ahogy mondod, tökéletesen igazad van bizonyos tekintetben, viszont nagyon időtálló is. Tehát a, én azt vettem észre saját magamon, hogy míg 20 évvel ezelőtt a, abszolút tudtam követni azokat a, a, a bicintű aktualitásokat, amik voltak, és zárójel érdekeltek is. Ma már sokkal inkább azt követem, hogy hogyan, mi a dinamikája mondjuk egy szervezet működésének, mi a dinamikája mondjuk egy nagyobb stratégiai környezetnek, amit, amit alapvetően idővel lát át az ember, és, és tud ebben az egész történetben részt venni. Tehát mindenkinek megvan a helye, és én azt gondolom, hogy egy 70-75 éves kollégával is nagyon jól együtt lehet dolgozni. Én azt látom, hogy most körülbelül ez a 75 év, amikor már a a lehetőségek és a képességek nem feltétlenül találkoznak, és akkor már illik azért tisztességben elmenni nyugdíjba, és inkább távolul nézni az eseményeket, és építeni azt a szobrot, amit egyébként jó pár kollégai épített, és hadd hívjuk meg őket utána már életműdiak átadására.
0: Összefoglalva, amit ma tanulhattunk, hogy lehet egyetem mellett, egyetem men, és egyetem nélkül is boldogulni a szakmába. Itt igazából ez mind egyén függő, tehát amit én így összehaktam magamnak, és, és ezt általában továbbítom mindenkinek, aki ebben megkérdez, hogy Ez az embertől függ. Tehát van, aki képes arra, hogy a fordulékony, agilis működéssel az egész életét végigtervezze és végigműködje, anélkül, hogy az egyetem erre felkészíteni. Van, akinek kell az egyetem segítségehez, tehát az a kényszer, amit az egyetem rátesz, hogy igenis meg kell szólalni, igenis elő kell adni, meg kell tervezni a a vizsgai időszakot, meg kell tervezni a tantárgyakat, előre kell tekinteni az életbe, tehát tervezni kell, és nem csak úgy élni bele. Van, akinek ez kell, van, akinek nem használ, lásd én, nekem sokáig nem használ, tehát én nagyon jól el a főiskolán, és hát egész addig, amíg nem volt nevismős, addig ott, ott éltem, és tanultam, és játszottam, és szórakoztam. És én éreztem a saját példámon azt, hogy mennyire hiányzott, vagy hiányzik most az, amit én ott megtanulhattam volna, és az az idő, amit ott elfecsülhetem, az most így nem tud visszajönni olyan könnyen. Úgyhogy én azt mondom mindenkinek, hogy, hogy mindenki a saját belátása szerint tartsa egy önismeretet, hogy ő hogy működik, aztán döntse el, hogy melyik egyetemre adja be a jelentkezését, vagy éppen milyen tanfolyamot indít el, vagy indu, milyen tanfolyamon indul el, Ma is volt interjúm, lesz is még a jövőben is, és ez mindig egy érdekes dolog, hogy amikor nekem nemet kell mondani, mert valaki nem felel meg, akkor én mit adok hozzá, és mindig kapnak egy érdekes csomagot, hogy, szerintem érdekes csomagot, hogy mi az, amiből ő felkészülhet, hogy egy hét, egy hónap, egy év múlva jelenkezzen, és ott sikeres legyen. És eddig nem volt benne az egyetem, teljesen őszintén, de most elgondolkodtam azon, hogy milyen egyetemi képzésekre javaslom, hogy esetleg elinduljon, vagy nézzenk ől. Nektek van-e még valami, amit így megosztanátok az elhangzottak mellett, vagy mögött?
2: Ami a legfontosabb, azt szoktam mondani minden hallgatónak, hogy az egyetem az, az egy dolog, de ebben benne kell lennie azoknak a hétvégéknek, azoknak az éjszakáknak, azoknak a bulik, árán föláldozott időknek, amikre én úgy látom, hogy hogy a mai generáció valami miatt nem annyira van rácsúszva. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ezeket a dolgokat könnyen meg lehet szerezni. Nem, sajnos nem. Tehát mindenképpen bele kell állni, és mindenképpen csinálni kell. És ez nem lehetetlen. Az egyetem az egy nagyon támogató közeg ebből a szempontból. Olyan még nem volt, hogy ha hozzám bekopogott egy hallgató, és azt mondta, hogy szeretne ezzel foglalkozni, akkor kirúgtam volna, nem végig hallgatom, legfeljebb átirányítom valamelyik másik kollégához, hogy inkább velem, mert ő jobban érte az adott témához. De hogyha elkezdünk együtt dolgozni, akkor az nagyon-nagyon sok munkát fog jelenteni mind a két részről. És hát nyilvánvalóan, hogyha én sok emberrel dolgozom együtt, akkor nem az én részemből fog, a, fogja a legtöbb munkát e, beletenni. De ahhoz, hogy az ő, a hallgatónak a, a tervei meg tudjanak valósulni, abban nagyon-nagyon-nagyon sok munka van. És hogyha szabad ennyi személyeset kérdezni, nagyon sok mindent visszahallottam a saját hátam mögül, hogy hogy nekem nekem csak megszületni volt nehéz, de de utána ugye minden ment könnyen. De az emberek nem látják azt a hihetetlen mennyiségű energiát és azt a sok áldozatot, amit az ember beletesz abban, hogy egy sikeres, nektűnő karrier föl tudjon építeni. És ez a legfontosabb üzenet, hogy hogy ebben, ebben vér, veríték, könnyek, minden benne van, de azt megígérhetem, hogy aki hozzám vagy hozzánk kerül, az ezt meg fogja kapni, de ennek meg lesz majd a látszatja a későbbiekben.
1: Én pedig azt szeretném még hozzátenni, hogy saját tapasztalatból nekem annak idén elmondták az egyetemi képzésen végén, hogy vegyük komolyan a szakdolgozatot, ugyanis, ugyanis a jól kivitelezett szakdolgozat azt a képet mutatja a, a, a jelöltről, aki mondjuk egy állásra pályázik, hogy, hogy igenis komolyan veszi a dolgokat, foglalkozik vele, energiát fektet bele, nem sajnálja a dolgot, és nem Google translate tel fordítja le, hanem egyszerűen meg tudja csinálni, és egy jó, egy jó szakdolgozat, az egy útlevél gyakorlatilag egy jó munkahelyre.
0: Ez abszolút így van. és ti kedves hallgatók, az első lépéseket megtettétek, hek és lángost hallgattok, ez már egy, egy legalább egy plusz 10 pont az értemi felvételinél, Reméljük, hogy tudtunk ezzel a rövid adással nektek segíteni, és hát ha van kérdésetek, akkor Csabát is, meg minket is megtaláltuk a Telegramon, vagy e-mailben, vagy ahol éppen akartok. Köszönöm szépen Csaba, hogy itt voltál, neked is nincs, ahogy, hogy te is támogattál. Találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!